1: Van atleten, ondernemers, wetenschappers tot artiesten. Meld je nu gratis aan voor Marks Mindset... en ontvang twee keer per week mijn nieuwsbrief... met reflecties, tips en gedachten die jij kunt toepassen... om rust en voldoening te vinden terwijl je jouw dromen achterna gaat. Meld je aan op marktuitert.nl. Met Bas Haring heb ik het over hoe we beter kunnen leren nadenken... Wat zijn vragen die we onszelf kunnen stellen? En hoe vinden we rust in de kakofonie van het leven? Plus nog een kleine beschouwing over schaatsen. En de vraag, wat is er belangrijk in sport? Luister naar en leer van Bas Haring.
0: Twee mensen die... Uh... Ja, dat is helemaal geen probleem. Want nee? ik zit op die schaatsvereniging van mij zijn nou allemaal... Ik zit op een schaatsvereniging... Je zit op een club. Je
1: zit op een club, dus je moet de Elfstedentocht kunnen
0: rijden. Nou, ik ben nee, dan... dat is niet, maar dat moeten mensen zijn. Dus, nou, je moet toch mensen ja. zijn die, jou, die, jou, uh, die zeggen van ja, hij mag erbij, toch? Ja, 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 ja je dus... hebt twee mensen nodig die jou... Uh, dus uh, ik ga
1: een keer bij jou kijken mensen. en dan moet ik beoordelen... <laughs> nee, als lid van de Elfstedentocht of, dat, uh, of jij de Elfstedentocht kan.
0: kan uitrijden. Ja, weet je dat? Ik weet niet eens of ik dat wel zo leuk zou vinden, hoor. Dus ik, daar, ik heb dat nooit, nooit echt... Uh... Filosoof en schaatser Bas Haring... Nou, ik ben ik, we mee zitten hier aan de, ja. aan de, aan
1: de, aan de keukentafel. Ja. Ja, hey, jij bent meer filosoof, tafel, ik ben ja. misschien meer schaatser. Ja. Uh, maar jij hebt een liefde voor schaatsen, ik heb een liefde voor filosofie. Ja, grappig hè? Ja, dus mooi, uh, ja. mooi dat we hier samen aan tafel zitten. We hadden het heel even over de Elfstedentocht. Uh, nou, misschien komen we daar nog wel op terug. Uh, wat, wat ik uh, vind ik het mooi aan filosofie, misschien raakt het ook wel ergens aan schaatsen. Zeg maar, ik heb het heel veel gebruikt in mijn carrière om... om ervoor te zorgen mezelf iets minder voor de gek te houden. Want als topsporter moet je jezelf enigszins voor de gek houden... om dingen te geloven, te kunnen, waar de kans maar zo klein op is. Bijvoorbeeld Olympisch goud winnen. Dus mijn vraag is eigenlijk, hoe hoe zie jij dat? Hoe kunnen wij, helemaal nu in een een coronacrisis... uitdagingen die op ons bordje liggen als, als mens... hoe... Vanuit filosofisch punt, hoe kunnen, we, hoe kunnen we daar beter over leren nadenken? Hoe kunnen we überhaupt beter leren nadenken? Ja. Ik heb het idee dat, dat dat er wel eens aan schort.
0: Ja, nou beter nadenken is vooral ook gewoon tijd nemen. Weet je, wel? eigenlijk is voor heel veel dingen is het antwoord vrij simpel. Um, is als je beter wil leren schaatsen, je moet natuurlijk een talent hebben om te schaatsen, maar moet je ook gewoon tijd nemen. Of als je beter wil leren koken, uh, dan moet je daar gewoon de tijd voor nemen. Je kan niet vanzelf gewoon goed koken. Als je gewoon beter wil koken, moet je de tijd nemen om te koken. En dan moet je rust, dan moet je gewoon rust en aandacht nemen. En rust en aandacht vind ik een is echt een belangrijk woord volgens mij. Als je aandacht neemt voor denken uh, en je oefent het een beetje, dan ga je vanzelf in de loop van de tijd uh, beter denken. Er zijn natuurlijk wel mensen die daar wat meer aandacht voor hebben dan anderen. Dat is zo. Sommige mensen hadden het heel makkelijk af en die denken heel goed, heel heel, heel makkelijk. Wat is eigenlijk
1: goed, goed nadenken?
0: Nou, goed nadenken is dat je uh, sowieso dat je dat je de regels van de logica gewoon uh, accepteert. Hè? Dat je dus niet akkoord gaat met de volgende redenering. dit uh, is een schertsredenering nu. Een, een tafel heeft vier poten, een hond heeft vier poten, een hond is een tafel. Ja, dat klopt niet. Ja. En uh, dat soort, dit is natuurlijk een evidente onzin. Maar er wordt heel vaak, als je goed leest en goed luistert... ja, wordt er, wordt er niet goed geredeneerd. Ik heb nu niet even een concreet voorbeeld voorhanden, maar als je gewoon... Leest of luistert, dan zie je vaak van hey joh dat iemand zegt nu, dus maar die dus is helemaal geen, dus dat is dat iemand vindt iets en het is helemaal geen logisch gevolg van wat hij wat ervoor zei. Um, en een uh, aspect van goed nadenken is dat je wel gewoon dat het allemaal wel een beetje logisch klopt. Uh, dat vind ik één. en twee, wat ik ook uh, wat, ik, wat ik belangrijk vind. voor goed nadenken is dat je uh, dat je vanzelfsprekendheden die logisch lijken te zijn, dat je daar een vraagteken achter zet. Het uh, is dus, Um, het is heel normaal en logisch om ervan uit te gaan dat als het er even om schaatsen gaat, dat je dan wil winnen. Nou, is dat nou wel zo logisch? Is winnen wel inderdaad dat geen waar het om zou moeten gaan? Het ja. lijkt zo vanzelfsprekend, ja. maar dan mag je een vraagteken achter zetten. En dat is een tweede aspect, vind ik, van, uh, van, van goed denken. Is dat je, ja, dat, je, dat, dat je dat ook doet. Dat je dat de dingen die verborgen zijn onder de oppervlakte, waar je best een vraagteken achter mag zetten, dat je die naar boven haalt en dat je dat je die bevraagt en onderzoekt. Uh, dat hoort ook wel goed nadenken, volgens mij.
1: Maar daar kan al eens weerstand op komen. Want het zijn natuurlijk allemaal dingen die je in je leven hebt opgebouwd. Bepaalde of
0: dogma's of normen die we allemaal mee hebben gekregen. Nou, dat is zeker zo. En dat heb ik zelf in de lijf ook een keer ondervonden. Zo grappig om te vertellen. Um, een paar jaar geleden begon ik me te verdiepen in economie. Dat vond ik gewoon een grappig vakgebied. En ik had er echt de ballen verstand van. Ook op de middelbare school had ik geen economie gehad. En Je en, werd
1: opgeleid als informaticus, toch? Ja, ik
0: heb ooit kunstmatige intelligentie gestudeerd. Alleen dat was onderdeel van filosofie. En die opleiding was ook eigenlijk een, voor een heel groot deel filosofie. Dus, hm. zo, dus ik heb een soort beta-filosofie gedaan. En ik ben dan filosoof. Want het is, ja, ik heb een papiertje waarop staat uh, filosofie. Um, en ik ben in de informatica gepromoveerd. Uh, dus ik, ik heb een vrij technische achtergrond eigenlijk. Maar het raakvlak van, van wetenschap en filosofie, dat is wat gewoon heel dicht bij mijzelf uh, ligt. Uh, waar was ik? Uh, ik? Ik wilde iets vertellen. Nu ben ik het kwijt kwijt, verdorie. Er ja, waren
1: een voorbeeld over...
0: Um het ging over beter nadenken. Ja, en...
1: Oh ja, oh, Je wilde een uh, verhaal vertellen. over economie.
0: Een paar jaar geleden begon ik met de verdieping in de economie. Want dat, daar had ik echt een ballen verstand van. En dat vond ik frustrerend. Dus ik dacht van, nou, ik ga, me, ik ga daar tijd in steken. Ik ga het studeren. Um, want er is heel veel meningsvorming over economie. En mensen zeggen, het kapitalisme is slecht. Of uh, we moeten af van het geld. Of weet ik veel, rente is een schande. Dat zijn allemaal meningen. Ja. Maar waar zijn nu, nu op gebaseerd dan? Dus ik ging dat bestuderen. Het is een heel verhaal, wat ik nu ga vertellen. Ja, Kom maar. En, um, um, en bij mij uitzicht het altijd in een boek. Dus ik heb in een boek geschreven over economie, een soort zoektocht in het, onder, in het domein. Schrijf en je dan e- een
1: boek over om je, je gedachten daarover helder ja. te krijgen?
0: Ja, ik, heb een, ik, ik schrijf via schrijven structureer ik uh, die kennis en, uh, en door het op te schrijven, begrijp ik het beter. Dus zo ben ik ooit begonnen met schrijven voor mezelf. En uiteindelijk. Ja, vinden andere mensen het ook leuk en er ook geld mee. Dus ik doe het nu ook voor anderen. En ergens in het boek stel ik op een gegeven moment de vraag... ik begrijp dan iets meer van het vakgebied economie... stel ik de vraag van god, als ik nou vertreed koffie koop... ben ik dan eigenlijk misschien uh, inefficiënte boeren in Zuid-Amerika... gewoon een beetje aan het helpen op een prutserige wijze boer te blijven. Is dat misschien zo? Als iemand Als een hele onhandige boer... 10 kilo voor zijn me, of 10, 10 euro per liter voor zijn melk zou vragen omdat hij anders zijn bedrijf niet draaiende kan houden. Ga ik die boer geen 10, 10 euro per liter betalen? Dat Je subsidieert dat kon, inefficiëntie. Zit, zit ik inefficiëntie te subsidiëren? Dat was mijn vraag. Uh-huh. Ik kom, ik ga dat die kaas bestuderen van die Trade koffie. Komt dat tot een slotsom? Nee, dat doe ik niet. Door de kolom in de Trouw geschreven waarin staat die klootzak van een bas haring die durft te twijfelen aan het kopen van Fairtrade koffie. Die column is notabene onderdeel geworden van het eindexamen Nederlands. En in het eindexamen Nederlands staat dus gewoon... dat ik vind dat je geen Fairtrade koffie moet kopen. Duizenden scholieren hebben berichtjes onderling uitgewisseld... dat een vreselijke klootzak ik wel niet was. Terwijl ik alleen maar een vraag stelde... die een vanzelfsprekendheid bevraagt. En ik kom notabene met het antwoord... ja, het is verstandig om Fairtrade koffie te kopen. Nou, het verhaal illustreert wel dat het niet altijd in dank af wordt genomen als je vragen stelt achter dingen. Heel verhaal, maar dit was dus... Te,
1: dus maar dat is dat niet iets wat... Want dit is best wel een kernpunt wat misschien ook wel heden te dagen heel veel voorkomt. Natuurlijk met social media, maar ook met, over praatprogramma's. Er worden natuurlijk hier en daar allemaal stellingen overal neergegooid. Uh, het cancelen van uh, meningen. Uh, is, dat, is dat ook niet heel relevant nu? Is, durven wij nog dingen te vragen? Echt, echte,
0: echte kernideeën? Aan de kaak te stellen? Nou, ik denk dat we dat onvoldoende durven en onvoldoende doen. Ik vind wel dat het belangrijk is dat het wel gebeurt. En ik moet zeggen, zelf doe ik het gewoon vanuit mezelf... omdat ik het gewoon niet zozeer vanuit een maatschappelijk belang... ik denk wel dat het maatschappelijk belangrijk is dat het het gebeurt... en ik denk dat het ook onvoldoende gebeurt. Ik ik doe dat gewoon vanuit mezelf, omdat ik gewoon wil weten van hoe zit het nou... en is het nou echt wel zo als mensen allemaal puntje... als, als iedereen A zegt wil ik gewoon weten... Klopt dat wel, kan je ook ja. niet B zeggen. Uh, je stelt gewoon, dus vragen stellen aan jezelf. Ja, ik, dat is een soort urgentie die ik dan gewoon voel bij mezelf.
1: Ja, ik ken ja. dat. Um, ik, ik heb, voor mij was het de vraag toen ik heel erg overtraind raakte, zeg maar. Ik, ik, toen ik 2021 was. Ik heb het al vaker verteld van uh, luisteraars in mijn podcast. Die kennen dit, denk ik, wel enigszins. Maar um, ik. Ik heb mezelf zo voor de gek gehouden. Ik had zo oogklep op dat ik bij mezelf niet meer herkende... hoe ver weg ik was gezakt. En pas toen ik herstelde... Olympische Spelen gemist in 2002, ziekte van vijf, uh, overtraind. Toen ging ik lezen. En toen ik de rust had ook, inderdaad. Ik kon niks anders. Ik moest wel. Ik was aan een bed bijna ja. als sporter. van Je mag niet trainen, je moet rusten. Toen ging ik lezen, en, maar ook daarin verdiepen. Uh, dus ook in de trainingsleer en fysiologie, maar ook in filosofie. En eigenlijk kwam ik er toen achter. Ja, maar... Ik weet niet meer precies van wie deze quote is. Maar jij, jij bent zelf degene die zichzelf makkelijkst voor de gek kan houden. Dat ja, is ook echt dat zo. Is zo. Ik ja. kan mezelf gewoon, terwijl ik mezelf beschouw als weldenkend mens. Ja. Hè, ik ben een mens, ik denk na over dingen, ook van verschillende standpunten. Maar op een gegeven moment geloof ik zo in die weg die ik heb. En daar moet ik ook deels in geloven als sporter. Maar blijkbaar, als ik daar geen kritische vraag meer over stel, dan ga ik het zo geloven dat ik daar zo in doorschiet en mezelf ten gronde richt. Ja. Dat vond ik fascinerend.
0: Ja, en natuurlijk ben jij dan een individu en uh, dan, zou, dan zou ik zeggen van ja, god weet je, jammer voor je als dat jezelf de gronden ja. richt. Ik vind het een, nog een groter probleem worden als er heel veel van dit soort individuen zijn of als we allemaal uh, met elkaar dezelfde oogkleppen op, uh, op blijken te hebben. En we over tien jaar achterkomen van verdorie zeg, we dachten toen allemaal dit, maar bij nader inzien hebben we ons allemaal vergist. En dan ja. dat is... Dat is ja, als ze ons allemaal op dezelfde manier vergissen, dan, uh, dan is het wel echt wel... Nou, dat vroeg ik, ik me toen
1: eigenlijk ag- ag- ook af. Ik dacht, eh, ik, ik vind geschiedenis fantastisch, filosofie. Ik, überhaupt, uh, verhalen daar, daarover, die, die, uh, die versmaat ik. Dat, dat was dat ik vroeg op school al. Maar ik dacht ook, ja, het is een beetje een hele gek vergelijking. Maar in de Tweede Wereldoorlog, Duitsland bijvoorbeeld... mensen die achter Hitler aanliepen. Op een gegeven moment is het een soort glijdende schaal... waarin, uh, waarin je dus ook uh, oogkleppen op kan zetten, ergens helemaal in vast kan bij het ergens in kan geloven en alle andere meningen niet meer ziet, dus je gaat echt ja. in dat in, in die staat geloven in dat idee geloven. Nou, je kan zien waar dat naartoe leidt in een tweede wereld, toch? En eigenlijk heb je dat je ziet het nu een beetje met complottheorieën ook gebeuren dat mensen alleen alleen maar oogklep op zitten en alleen maar verder gaan een diepe trechter in en daar ja dat
0: is zo dan niet meer ja. uitkomen. Ja, ja, en dan alleen is het bij mensen die in complottheorieën geloven heel moeilijk. Om, om, om ze eruit te krijgen. Kijk, want, want er is eigenlijk geen strategie voor. Nee, want die klotten zitten zo slim in elkaar... dat je nooit met bewijs aan kan komen wat laat zien dat ze niet kloppen. Ja. Het is eigenlijk hetzelfde als, 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 als in een in goddelijk wezen geloven. Dat is ook een hele slimme constructie, want goddel... God is onkenbaar... dus je weet niet wie het is. God is almachtig, dus wat jij ook doet... hij is altijd slimmer dan jij... Dus ja, dat is ook een, ook, ook een begrip waar je, waar je eigenlijk... Het is eigenlijk een super complottheorie ook. Die al, al heel lang bestaat. en Waar niks tegen, tegen te beginnen is. Want het is zo'n, slimme, zo'n slim, slim verhaal. En dat is met die complottheorie ook. Het is ongelooflijk moeilijk om, uh, om, daar, iets, om daar iets tegen te doen. Dat is wel dat is lastig van deze tijd. Ja,
1: ja ik ken het. Ik, heb, uh, ik ga niemand mijn naam noemen. Maar op de social media krijg ik af en toe ook berichtjes. Uh, soms hele fanatieke, En dan denk je, oké... Okay, w- en dat gaat soms ook die richting op. Dan denk je, ja, hoe moet ik hierop reageren? Ik kan gewoon een heel wel overwogen, goed bedacht antwoord geven... wetenschappelijk proberen te ja. onderbouwen. Gaat het helpen om iemand daarvan te overtuigen? Nee, waarschijnlijk niet. Ik zeg, maar hoe ga je dat dan wel doen? Dus eigenlijk kom je erachter, nee. Als ik iets probeer te onderbouwen... ja, iemand anders gelooft in zijn onderbouwing van een complottheorie. Dus dit is onderbouwing ja. tegen onderbouwing. Dat schiet niet veel nee. op. Het enige, wat ik dacht, maar waar stoor ik me nu echt aan... Want ik vind natuurlijk iedereen, hey, je mag een stelling poneren, je mag iets vinden, uh, ja. prima. Maar de stelligheid is het, volgens mij. Volgens mij zit het in iemand die zeker het. We verliezen ongeveer de twijfel. Dat, dat, dat ja, vind ik zo'n dat... mooie filosofie. Je ja. kan niet meer ergens in twijfelen.
0: Klopt, dat is één. Dat is... Ik kan me voorstellen dat, dat frustrerend is. Dat de stelligheid waarmee iets geponeerd wordt dat feitelijk onzeker is, dat kan je irriteren. Maar wat mij ook al zou irriteren, wat mij irriteert in complottheorieën, is dat ze gewoon ook echt, als je naar de feiten kijkt, vermoedelijk gewoon echt niet. Ja, er ja. Is, ja weet je. Ja, sorry hoor, ik geloof het niet. Ik geloof niet nee. dat er een geheime bovenlaag is die kinderbloed drinkt en dat soort onzin. Ik geloof het niet. <lacht> uh, wat je zou kunnen doen als strategie, is dat je de ander vraagt. van nou. Wat moet er gebeuren. Ja. zodanig dat je niet meer in dit verhaal gelooft. En dat kan ja. je aan die, kan je, die opdracht kan je aan de ander geven. En als die ander daar aan meegaat. Van, nou, als dit niet in de hand is. dan begin ik te twijfelen. En dan kun je op zoek gaan. Van, nou, of, of, je, of je daarvoor dan ook i- dingen kan aandragen. van nou. je zegt zelf. als dit net het geval is. Ja, dan geloof ik het niet meer. Nou, en het is misschien wel het geval. Dus zo kan je iemand volgens mij aan het twijfelen krijgen. over die onderwerpen. Over die, over die on-
1: ja, dus een bevraag op. Uh of die überhaupt open staat om zijn
0: mening te wijzigen ja. mits daar dingen aanwijzingen dingen aanwijzingen toe, ja. uh,
1: toe kunnen geven. Um, heb je zijn er meer, weet je, ik, ik filosofie we kunnen natuurlijk van allerlei dingen erbij gaan pakken over, over, over hele moeilijke onderwerpen. Maar wat ik ik, ik ben aangetrokken tot de stoïcijnse filosofie, de stoa. Ja. Wat mij daartoe aantrekt is juist het praktische. Het praktische denken het is mij naar meer richting de psychologie kant. Uh, ja. ideeën, richtingen waar je aan vast kan houden uh, die je kunnen helpen beter na te denken. Bev- ja. Bijvoorbeeld door jezelf te trainen te onthechten, door je af te ja. vragen wat bezit nou eigenlijk, wat, wat heeft bezit van waarde ja. in je leven. Um, wat, wat, hoe zie jij dat? Heb je praktische, filosofische tips uh, om beter te leren nadenken of, nou,
0: of beter in het leven te staan? Wat interessant is van die... Nou... God, dat is... Uh, ja, ik denk het wel. Eén belangrijk is al aandacht, uh, aandacht hebben voor dingen. Dat is, dat is, dat is, een, is een levenshouding die ja. wat mij betreft... heel veel te maken heeft met het bedrijven van filosofie. Want dat is gewoon aandacht hebben voor goed nadenken. Ja, dus aandacht hebben vind ik, een, dat vind ik een, belangrijk, een belangrijk ding. Oefenen vind ik ook een belangrijk ding. Dat je dingen gewoon... Dat je realiseert dat je moet oefenen. Um, hoe doen we dat? Denken. Hm?
1: Hoe creëren we aandacht en hoe oefenen we... Uh, nou, Oefenen we betekent
0: uh, dat je gewoon dingen probeert. En dat je als jij dat je bij jezelf als je het voornemen hebt ik wil beter nadenken dat je ook soms als oefening gewoon gaat nadenken dat je een onderwerp neemt dan vind ik wel god dat is leuk laat ik nu eens nadenken over weet ik veel over, over de tuin. Nou dan ga je eens nadenken over de tuin. Wat is er allemaal te bedenken over de tuin? Zo dus oefen je in het nadenken. Mm-hmm. Uh, dus dat is iets heel dat is iets heel praktisch en je ook erkennen dat dat niet meteen lukt. Ik heb een heel grappig verhaal gehoord ook weer over schaatsen van een mm-hmm. filosoof. Uh, en over oefenen, die zei van... weet je, waarom Irene Wust zo goed is, zei hij... is niet omdat zij in de winter goed kan schaatsen... maar omdat ze in de zomer heel veel oefent. Daarom kan ze de winter goed schaatsen. En dat is ook met met denken zo. Als je op het moment dat het erop aankomt goed wil denken... moet je daarvoor al heel vaak geprobeerd hebben goed te denken. En het gaat gewoon over je gezinssituatie. Als jij uh, uh, bijvoorbeeld een dilemma bij ons in het gezin is ik heb mijn zoontje van vier pas een uh, Nintendo Switch gegeven. Ik vind het een gaaf ding. Ja, ja, kenbaar. Vind... <laughs> wat? Die van mij heeft er ook... <laughs> ja, maar ik vind het ja. super gaaf. Ik, ik ja. hou ik zelf helemaal niet van computerspelletjes, ja. Maar ik vind het wel een heel gaaf ding. En ik had het idee dat hij het tof zou vinden. Hij vindt het helemaal geweldig. Um, ja, ik vind wel dat hij daar een beperkte tijd op mag per dag. Maar als hij dan wat langer wil, dan mag dat soms voor mij ook wel. Denk daar maar eens over na. Waarom vind ik dat mijn zoontje niet oneindig lang op dat spelcomputer mag? Waarom vind ik dat? Is het echt zo dat het slecht voor hem gaat zijn? Neem maar gewoon zo'n triviaal onderwerp. En ga daar eens goed over nadenken. Zo kan je oefenen in het nadenken. En als je dat vaker doet, ik geef je een briefje. Je gaat, uh, je gaat, je gaat, beter, je gaat beter nadenken. Want
1: ja, dat... Maar hoe weet je? Ik zeg maar, als ik aan het sport doe, dan weet ik... iedereen Wust als voorbeeld. Ik, ik zie mijn waardes omhoog gaan. Ik meet het af aan een ja. objectief tijds een tijdseenheid aan een wattage om te zien en met trainingsschema hey ik ja. maak stappen hoe ja. weet je
0: of je stappen maakt dat weet je niet in plaats van dat, dat je jezelf niet een terecht erin weet. denkt ja dat weet je niet je moet het je moet dat je moet dat op de een of andere manier uh, dan maar ervaren en uh, en, de, en 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 het gevoel hebben dat het klopt wat je wat je ervaart het kan niet er is geen objectief criterium voor uh, hoe goed je nadenkt dat is een heel tof boek eigenlijk over... Zen en de kunst van het motoronderhoud. Ken je dat boek? Ja, ja. Dat is een gaaf boek, vind ja. ik. En dat gaat ook ten dele hier over... Uh, 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 dat gaat over een, uh, over, over een docent filosofie... die een conflict heeft met zijn universiteit. En die universiteit wil een soort van spreadsheet... waarin je de kwaliteit van het denken kan stoppen. En ja. hij zegt van nou nee... Ja je, moet er, ja, je moet daar een soort van intuïtief waardeoordeel accepteren. Ja, het gaat niet anders. Je moet gewoon op de ene of andere manier het gevoel hebben van... ja, dit, ik denk nu beter na... of iemand anders denkt nu beter na dan, dan een jaar geleden. Dat is alles wat je hebt. Er zijn geen spreadsheets die jou vertellen... dat je nu beter denkt dan een tijdje geleden. Het spijt me. <laughs> ja. Weet je, niet?
1: ja, nee, ik vind filosofie wat dat betreft ook mooi. Alleen misschien ben, ben ik dat. Hè? Misschien ben ik heel doelgericht en wil ik een, een, een antwoord ergens op... waar filosofie misschien niet voor bedoeld is... Meer de vraag stellen en daarover nadenken. Maar zeg maar, dat vond ik vind ik het mooi aan, aan, aan de Stoa, de stoïcijnse filosofie. Die, die meten het uiteindelijk af aan wat goed en slecht is, aan karakter. Ja. Dus moed, matigheid. Uh, uh, ja. s- 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 ik, ik, ik zie jou al, kijk van ja, aan die, zeg maar, aan die cultiveren van karakter, moedmatigheid, rechtvaardigheid, wijsheid.
0: Ja, de dat, zijn, dat zijn natuurlijk ook wel hele. Dat, 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 dat zijn mooie, mooie termen, mm-hmm. maar die zijn echt niet zo objectief als uh, de tijd die jij schaadt op de 15e Nee, meter. Oh, zeker niet. Zeker niet. Dus dat zijn nog nee. steeds vage, uh, ja. uh, vage dingen. En het gaat mij. Kijk, moed en rechtvaardigheid. Ja, ik heb dan meer met, met het begrip wijsheid. Wat je mm-hmm. doet, dat vind ik. Uh, dat vind ik en wat ik, wat ik heel tof van, van, van die Stoa vind, is dat ze de wereld in tweeën delen. Het is voor zover ik daar iets van, van, van die stroming weet. Namelijk datgene wat je... de buitenwereld waar je je wat van aantrekt... en die jou raakt en wat je er zelf van maakt. Ja. En Die twee dingen moet je los van elkaar zien. En dat is wel... dat is bijvoorbeeld een hele goede praktische tip. Dat is, dat is echt heel praktisch. Ja. Als jou iets overkomt en je voelt je er rot van... stel jezelf dan de vraag... waar voel je je rot van? Voel je ja. je rot van het feit dat je het zelf rottig maakt? Dat is altijd een grote component. Daar kan je aan werken. Ja. Of voel je je van datgene wat je werkelijk overkomt... ja, daar kan je nou net weer niks aan doen, want dat overkomt je gewoon. Uh, dus werk nou aan jezelf en realiseer dat je het zelf jezelf rottig maakt... dan, ja. dan valt toch een deeltje van de, van de zorg uh, van je af. Dat merk je ook in deze coronatijd. Als je ja. gewoon goed bij jezelf te raden gaat van... waarom vind ik het nou zo kloten dat ik straks niet na half negen de straat over, over mag? En als je dat bij jezelf realiseert... Dan wordt het luchtiger, denk ik. Dan geef je wat lucht aan de, aan de ernstigheid.
1: Ja, precies dit denk ik. Dat heel veel, dat heel veel mensen. En ik doe dat misschien ook veel te weinig. Maar bij jezelf afvragen waarom je iets zo erg vindt, inderdaad. Mensen ja. schieten in een reflex. En misschien ja. komt het omdat ze niet de tijd hebben dat ze goed nadenken. Aandacht. Of dat ze uh, niet, überhaupt niet goed nadenken. Nou, dan weet ja. je wat je net. Je weet niet wanneer het goed of ja. slecht is. Dus dat is moeilijk te, te, te meten. Maar als je als je. Wat was het ook? Oh, ik zag gisteren een berichtje op Twitter van. Um, de CNV vindt dat uh, die vindt het verschrikkelijk dat het kabinet niet een keuze maakt om um, ook ouders met kinderen financieel te ondersteunen. Ik zag ho, wow, wow, wat? Ja. De kiezen. Dus er is een partij, de CNV, die, die vindt iets voor zijn achter voor een achterban voor ouders met kinderen. Wees blij dat de werk is, zou ik zeggen. Dat stuurt mij heel erg tegen mijn borst. We hebben alle financiële steun nodig... voor ondernemers die omvallen... voor het zorgpersoneel, voor het onderwijs... wat allemaal op de tenen loopt. En dan komen ook nog de ouders die... zich ja. iedereen voelt ergens een onrecht. En dat onrecht, dat moeten jullie... Ja. moeten jullie rechtzetten, kabinet. Ja. ja. Ik dacht, maar hoe dan? Hoe komen we er in godsnaam bij?
0: Nou, dan moet je dus logisch gaan nadenken. Van, ja, maar wie, wie moet dat, waarom zou dat dan moeten? Wie moet ja. er gaan? Daar? Maar het, het moet altijd door iemand betaald worden. Hè? Dat is altijd. Dat is, dat is, dat is altijd zo. Precies, als we iedereen gaan betalen en dan, het nou, komt dan uit onze eigen zak, dat de, vergeten ja, we even. Ja, want het dan betalen niet, we niemand. Nee, het is, het is niet de overheid. Het is niet dat de overheid betekent gewoon wij. Ja. Uh, dus wij vinden, als je zegt de overheid moet puntje-puntje gaan betalen... dan zeg je dus, wij, vind, wij moeten met z'n allen uh, die, die club mensen gaan betalen. Dus dat, dat, schept, dat, dat, dat nuanceert het een en ander wel een beetje. Maar wat je zegt is wel interessant. Als, als ergens een oordeel geveld wordt, als iemand iets vindt... en het heel erg duidelijk maakt... dan moet je eigenlijk automatisch al even jezelf afvragen van... hé, hey, hoe komt dat... Uh, ben ik het daarmee eens? Waarom ben ik het er niet mee eens? Kan ik funderen waarom ik het ook vind... of kan ik funderen waarom ik het niet vind? Dus stel, als er oordelen uitgesproken worden... is dat een moment om te gaan denken. Denk ja. ik. Dus als het CNV iets vindt... Ja. is het een moment om te gaan nadenken. En misschien vind je... ja, ik ben het er mee eens. Misschien vind je... nee, ik vind het niet, ben het er niet mee eens. Maar het is heel onverstandig, denk ik... om vanuit een onderbuikgevoel te zeggen... ja, ik ben het helemaal mee eens. Of vanuit een ja. onderbuikgevoel te zeggen... nee, ik vind het onzin. Nee, ja. Denk nou eerst even na, wat vind je van het oordeel dat die andere heeft geveld, en ben je het daar wel of niet mee eens? En dat moet met alle oordelen. Ook met oordelen waarvan iedereen zegt ja, uh, dat is, heel, uh, dat is uh, allemaal heel belangrijk. Ja.
1: Wat, is een, wat is een oordeel waar we het allemaal? Uh, een oordeel waar iedereen het als gegeven aanneemt waar we, wat, we, nou, wat we niet durven bevragen? Nou,
0: als ik, of, nou wat ik wat ik, ja, of, uh, wat ik. Laat ik even heel concreet en maken weer naar schaatsen gaan. Of, uh, of harder schaatsen dan een ander inderdaad wel uh, bepaalt of je ook een betere schaatser bent. Degene die het hardste schaatst, dat is, uh, dat is, uh, daar gaat het om. Nou, ja. uh, oh, is het zo? Dat vind ik helemaal niet voor de hand liggend. Wat ik bij schaatsen ook irritant vind, is dat het altijd maar om Nederlandse schaatsers gaat. Nederlanders hebben het over sport. Wat, waarom is het concept Nederlander relevant als het gaat om... Sport, Ik vind het überhaupt het begrip Nederlander een tamelijk onzinnig begrip. Ik denk mm-hmm. helemaal niet in termen van Nederlanders en niet-Nederlanders. Maar. Nee, de stoïcijnen zijn het de Stoïcijne trouwens ook niet. Hè? Dat nee, waren dat... cosmopolieten. Ja, inderdaad. maar dat, dat ja. meen ik serieus. Ik ben een en burger ik... van de wereld toch? Ja, zo voel ik dat ook echt. Ik mm-hmm. ben, ja, god, ik, natuurlijk ben ik wel g- ook voor een deel getekend door de Nederlandse cultuur en hou ik van bepaalde Nederlandse dingen en ik woon in een Hollands landschap. Um, maar het begrip, Ik voel mij niet een Nederlander of zoiets. Ik begrijp de nadruk op, het, op, op Nederland ook mm-hmm. helemaal niet. Dus het concept Nederland mag wat mij betreft gewoon wel bevraagd worden. Ja. Uh, en bijvoorbeeld bij schaatsen irriteer ik me er ook echt aan. Dus ik zit te kijken naar, uh, nee. naar schaatsen en, uh, en, en, en de gesprekken na zo'n wedstrijd... en dan hebben ze het over een Nederlander die zo goed geschaatst heeft. Wat een irrelevante onzin. gaat er hebben over hoe die persoon geschaatst heeft... Uh, of of wat dan ook. Maar dat hij uit Nederland komt, dat vind ik ik zo irrelevant. Maar wij willen toch als Nederlander goud winnen? Nee, dat vind ik echt ook onzin. vind ik echt een larenkoek, vind ik dat. uh... Maar je hebt toch een sportwedstrijd, gaat toch tussen mensen die... uh... Maar waarom zullen Nederlanders dan relevant zijn? Kijk, als het het op het Nederlands elftal gaat, -hmm. begrijp ik dat. Want dat is namelijk gewoon... Dat is is alle Nederlanders, die selecteren dan de beste voetballers. Dus het is het Nederlands elftal. Maar schaatsen gaat hier om... Nederlanders. Gaat het gaat gewoon om een aantal mensen die schaatsen. En maar dan... het is
1: ook een Nederlandse selectie van de beste Nederlandse schaatsers die aan een wereldkampioenschap meedoen. Ja, ja is het, het is geen Nederlands
0: elftal. dus geen Nederlands team. Het is een Nederlandse zelfs. schaatsselectie. Ja, het is is Nederland... dat is het Nederlanders. Ja, dat vind ik, want die opereren niet met elkaar. Uh, ik heb helemaal geen affiniteit mm-hmm. per se met Nederlandse schaatsers ten opzichte van andere schaatsers. Mm-hmm. Helemaal niet. Ik vind gewoon, ik, ik gun een bepaalde schaatser dat die leuk schaatst. Uh, en ik heb meer focus op Nederlandse schaatsen omdat ik die beter ken. Uh, maar ik Nee, ik begrijp niet dat, uh, dat we zo automatisch uh, fan zijn van Nederlandse schaters... in plaats van schaters uit andere Maar dat is toch
1: ook een, een cultuurdingetje bij een groep willen horen? En ja, maar dat behoren. is nou
0: net iets waarvan ik zeg als filosoof... Van, nou, hier, hier heb ik dus vragen, maar, mm. maar hoe komen we op dit onderwerp? Ja. Jij vroeg mij, noem eens concrete dingen... Waarvan, eh, waarvan jij vindt van nou dat kan je best in een korrel zout nemen, en ja. dit is dan één zo'n ding. Waarom we bij een groep zouden moeten horen? Nou, en waarom dan bij de groep Nederland? Ja, waarom ja. zouden we bij die groep? Weet ik,
1: nou ja, vroeger nou. in de Olympische Spelen van oorsprong in Griekenland waren het Griekse stadstaten die hun beste atleten afzonden, af, ja. afvaardigden naar de Olympische Spelen. Dus ja. dan waren ze fan van de atleet van de stadstaat. Ja. Dan was het geen land, dan was het een stad. Ja, ik heb het heel sport, automatisch aantegen, al ja, dat
0: ik dat niet zo heb. Ik weet dat ik, toen ik in de brugklas zat, ik zat op een hele sportieve school. Ikzelf had helemaal niet zoveel met sport. En, uh, en we hadden het hoogtepunt van het jaar was het softbaltoernooi. En uh, uh, we hadden een uh, goede klas, had er hadden goede, goede sporters in. Een aantal mensen die waren echt goed. En het zou best wel eens een keer kunnen dat onze klas dan van, alle, van de hele school de beste klas zou zijn. Maar we konden twee teams maken... En, uh, en ik vond dan, van, nou, dan verdeel je die goede spelers onder twee teams. Want het was ook nog eens een keer zo. De toernooi duurde twee dagen. En als je de eerste dag het goed scoorde, kon je ook nog de tweede dag meedoen. En als je het niet goed deed de eerste dag, dan kon je de tweede dag gewoon rondlopen op het veld en een beetje kijken. Nou, dat laatste vond ik niet leuk. En ik dacht, als we nou twee teams maken, hebben we misschien een kans dat we alle twee... Twee dagen mogen sporten. Dan winnen we vermoedelijk niet. Ja. Maar dat vond ik compleet logisch. Nou, dat vond de rest van de klas wel belachelijk. Je kiest de beste van de klas uit. Je stopt in één team. De andere die minder goed is, op stop je in team twee. Team twee doet vermoedelijk maar één dag mee. En die kan aan de dag twee gaan kijken naar team één. Ja, ik vond dat maar heel stom.
1: Is sport niet een soort vervanging van zeg maar oorlogsvoering... waarin een team wint en de andere verslaat en uh, dat overwint. Is dat niet? En je, je schaart je achter een soort leger van, van mensen die
0: uh, even biologisch cultureel gedacht? Zou kunnen, maar dan is het niet iets wat ik leuk vind. Nee, oké. Okay. is niet iets waar ik dan, nee. ik is, bedoel... Oké, okay, zo kan je sport ja. best interpreteren, maar dat is niet waar ik naar kijk. Uh, zo kijk het, jij niet naar sport? Zo kijk ik niet nee. naar, uh, naar schaatsen ja. en zo kijk ik ook niet naar voetbal. Nee, nee dat, nee, dat zijn de twee dingen waar ik naar kijk. Ja, ja schaatsen en voetbal, ja. Maar waarom kijk je er wel naar dan? Uh, nou, naar schaatsen kijk ik omdat ik dat gewoon heel tof vind. vind en wat gewoon, dan? Nou, ik vind de beweging super mooi. En ik vind bij, ik maar vind, jij
1: kijkt niet van oh wat een snelle tijd. Wie wint er?
0: Ik kijk, nee, ik kijk, nee, ik kijk niet. Nee, ja, ik kijk, ik kijk wel wie er wint. Want ik vind het wel leuk als de schaatsen die ik mooi vind, schaatsen, dat die wint. Ik kijk, naar, ik kijk naar de iets langere afstanden. Dat vind ik leuker. De kortere afstanden vind ik. Uh, dan word ik te zenuwachtig. Ook die start al, ne- daar kan ik nooit aanzien. Dan kijk je even de mm-hmm. andere kant op. Ja, dat, dat trek ik niet. Maar ik kijk naar het schema. Ja, echt heel stom. Van, eh, hoe, hoe is het verval en, en op de langere afstanden schaats iemand heel vlak? Dat vind ik heel gaaf als iemand heel vlak schaatst, ja, in de kern is
1: het natuurlijk... Kijk, zo, ik denk in de kern... Als topsporter ben je bezig met winnen en een wedstrijd winnen. Ja. Um, op, maar om te winnen, en dat is weer waar je net over had... de, de dichotomie van controle van de stoïcijnen. Je hebt controle over je best doen, maar over het resultaat tegenstanders daar Heb je geen controle nee. over eigenlijk? Ja, als je aan de startstreep staat, dan kun je je best doen en meer eigenlijk niet nee. inzet tonen. En eigenlijk is dat ook dat is de kern van sport. Is veel meer dan winnen alleen natuurlijk. Dat is de strijd. Dat is het mooie schaatsen. De verhalen eromheen. Ja. Alleen ik denk persoonlijk, hè, denk ik dat het niet. Het is NN. En en. Ik vind het doel halen, het doel stellen. En ik weet niet of dat alleen voor sport geldt. Misschien geldt het wel voor het hele leven. Het is een soort uh, zingeving waarvoor je je bed uitkomt om te denken: ik ga Ik ga die stip op de horizon zetten en ik wil daar naartoe. Gewoon als een een drijfveer. Ik denk, mijn podcast heet Drive, gedrevenheid. Ik spreek met heel veel mensen over gedrevenheid. Eh, Dat 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 een hele belangrijke factor is. Een een ambitie, een een doel, een een richtpunt om om uit bed te komen. En te denken van, we gaan
0: vandaag alles geven. Maar die moet je wel je realiseren wat de functies van het doel. Dat die functie van het doel dan is, als dat voor jou zo geldt... is het een reden om met bed te komen. Dat je zonder dat ja. doel of het bed niet uitkomt. Ja. Elon Musk
1: zegt bijvoorbeeld letterlijk van... ik, ik. Hij, die is natuurlijk net te gek dat hij naar Mars wil met al zijn, met zijn speeltjes. Wat rationeel gezien is dat... Ja. waarom, hè? Waarom? Maar hij zegt letterlijk, ja, ik heb iets nodig om met bed uit te komen.
0: Maar ja, oké. Okay. Ja. Maar je moet je realiseren dat dat het voor jou is. Ja. Maar als dan is het behalen van het doel ook irrelevant. Ja. Want je bent je beter gekomen. Dus, uh, ja. dus, 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 dus zo'n doel is alleen maar een middel ja. om onderweg nou, te kunnen zijn, maar meer ja. niet. Ja, maar als je tegen jezelf gaat zeggen dat het doel al
1: irrelevant is, dan snij je ja. z- zeg maar, dan haal je eigen ja, definitie je om uit de bed te komen onderuit. Ja,
0: klopt. Um, ja. Ik zou dan zeggen, maar mijn, dat zou mijn antwoord zijn. Ja, ja. Ga dan niet doen alsof dat. Ga dan niet jezelf voor de gek houden en geloven in het doel. Ga nou, andere, ga, nou, ga, ga je nou afvragen waarom. Moet ik, kom ik echt slechts uit mijn bed. als ik zo'n concreet doel heb? Ja. Of wat ik toch ook wel zou. van mezelf dan zou verlangen. als ik me dat zou realiseren. is van. Nou, durf dat toch ook een beetje te relativeren. Want die gedrevenheid bij zo'n doel. wat alleen maar de functie heeft om uit je bed te komen. Sorry, die gedrevenheid is gewoon echt. is gewoon, is gewoon lariekoek. Het is gewoon eigenlijk lariekoek. Want het, en, en, en sta daar open voor dat het Larikoek is. Waarom ga. is het lagerkoek? Nou ja, omdat je net al zelf hebt gezegd... Van, nou, waarom heb je het doel nodig om uit mm-hmm. je bed te komen? Ja. Maar dan is het doel dus al gehaald... op het moment dat je uit bed gekomen bent. En dan hoef je ook niet het doel zelf meer nee. te behalen. Dat is, concreet, dat is compleet logisch. Ja. En ga dan niet jezelf hierin... Te veel gek maken. Kijk, want je kunt wel zelfs... Je kunt, ja, jouw repliek was van... Ja, maar als ik het ga relativeren... dan werkt het niet meer. Mm-hmm. Oké, okay, ga, ik, ga ik in mee. Maar andersom kan het ook niet werken. Als jij ongelukkig wordt... vanwege het feit dat je je doel niet haalt... Ja. Dan ben je gewoon verkeerd bezig. Want het Absoluut. doel stond alleen maar om je bedden te komen. Realiseer je dat soms. Maar kijk, als je een winnaar bent, en je wint de hele tijd. Prima, joh. Ga lekker je doelen bereiken. Niks ja. aan de hand. Maar als je het doel stelt en je haalt er steeds niet, je wordt er ongelukkig van. Ja, dan ben je echt verkeerd bezig. En dan moet je, dan moet jij, dan moet je in de oren gekund worden van uh, meneer of mevrouw. Dat doel had u alleen maar om je bedden te komen. Dat doel heeft u al gehaald. Joh, vergeet dat doel lekker. En ga lekker gewoon doen waar je fijn van voelt.
1: Ja, nee, dat is precies. Uh, eigenlijk is dit uh, de, de zoektocht tussen uh, aan de ene kant het puntje op de horizon zetten en aan de andere kant, ik vind Victor Frankels boek fantastisch, Man Search for Meaning, over betekenis. Het gaat dan over een hele andere kant. Een man in een concentratiekamp die, die uh, eigenlijk zichzelf als doel heeft, ik moet dit overleven om mijn boek af te kunnen schrijven, psychotherapeut. Um, en, en dat houdt hem overeind. Dat doel dat hij overleven moet om zijn ja. ideeën voort te zetten. Uh, en dat, dat geeft hem heel veel. Uh, dat daarmee kan die letterlijk ook de dag doorkomen. Ja. En die, die ster, dat, dat zit wel ergens een hele sterke kracht in, uh, in dat doel. Maar het klopt, hè? Als je, ik ken het zelf ook, er zijn heel veel atleten die... die, de, die de, het verke, dat vind ik verkeerd denken. Als het verkeerd denken is, van ik, uh, als ik mijn doel dus haal, ben ik gelukkig. Of als ik mijn ja, doel haal, is... dan... dan heeft het zin gehad. Dus als ik het niet haal, heb ik er vier voor gewerkt. Maar heeft het dus geen zin gehad. Ja,
0: dat is dus niet, dus niet, dat, dat klopt dus niet.
1: Nee, dat klopt niet. Dat is... Want daarvoor
0: was dat doel en niet. Ja. En ik moet zeggen dat ik daar ook wel een beetje mee worstel hoor. Want op het moment dat ik, ik heb ook wel concrete doelen nodig. En voor mij zijn dat altijd boekjes. Mm-hmm. Um, je, dan heb ik, dat vind ik lekker om, een, om in concrete projecten te werken. Daar werk ik naartoe. Daar zet ik al ja. alles voor opzij. En dan ben ik gewoon lekker dan ben ik goed bezig. Dus ik heb die concrete doelen ook nodig. Um, maar ik denk wel dat het zinvol is om je te realiseren waartoe je die concrete doelen dan nodig hebt. En dat je daar niet in door moet slaan en dat je ze op een gegeven moment, als het niet meer functioneel is, als het niet meer helpt om met je beter te komen, of als het niet meer je helpt om gelukkig te zijn, dan moet je ze gewoon opzij schuiven. Want. Dan word je er ongelukkig van. Ja, ja, dan daar. helpt het gewoon niet. Dan moet je andere dingen zoeken om gelukkig te worden. En wie, wie is jouw favoriete schaatser? Ja, dat is Svergeloene Pedersen. Svergeloene Pedersen. Ja. En uh, dat meen ik echt. En dat is. Dat is uh, uh, kijk. En waarom is dat? Dat is niet heel gek, hoor. Nee, nee is niet gek. Nee, vind het ik is niet. niet een, het is niet iemand die, uh, uh, het is geen kampioen of zo. Maar als je kijk de perfecte cirkel die bestaat, weet je, er is echt een, die, die, die is er. Dat is gewoon een wiskundige, dat is de perfecte cirkel. Er bestaat niet iets als perfect schaats, Het Bestaat niet. Maar als je mensen vraagt... wat komt er dichtstbij de buurt, dan denk ik op de Pedersen. Dat is, ik vind het echt, ik vind het ontroerend, en ik krijg echt omstraal in mijn ogen als je die kerel ziet bewegen. Ik vind, wow... Ik vind dat zo ongelooflijk mooi. Ik vind het zo ongelooflijk als je het lichaam van die vent ziet, hoeveel controle die heeft dat al die slagers in hetzelfde. Um, uh, en als je dat dan vergelijkt met Patrick Roest, die schaatst te harder, maar die heeft zo'n wapperend handje. Dat ziet er op een gegeven moment schutterend uit. En als ik. Kijk, ik weet niet wat er in het hoofd van, van Roest omgaat, en ik weet ook niet wat er in het hoofd van Penissen omgaat. Maar ik. ik denk dat roest op de ene of andere manier... dat er voor allemaal... dat in zijn hoofd sputtert en schudt. Ik weet niet of het zo is. En dat er bij Pedersen een soort van controle en rust zit. Ik weet niet of het zo is, maar ik zie dat. Ja, en het ik zijn ik heel andere personen en schaapers. Roest is heel ag- agressief qua rijden. Meteen
1: hard erin. Ja. Uh, gewoon eigenlijk knop om... En dat is die knop omzetten is heel een hele goede goede eigenschap als schaatser. Weet je, filosofisch is het heel leuk om over dingen na te denken. Maar als je op het ijs staat of je moet performen, is het, moet je niet meer nadenken. Dan moet je, ik nee. zeg wel eens,
0: dan moet je de knop aanzetten en gaan dansen. Want... Maar voor mij heeft hij al heeft Pedis al ja. performd. ook als hij niet wint. Ook als, ook als, als hij, niet hij niet wint. wint ja. voor, want ik kijk wel naar Pedersen en ik kijk niet naar Roest. Want ik vind het fantastisch om te zien hoe hij schaats. En dan schaats hij langzamer dan Roest. Uh, ik had het ook leuk gevonden als hij be- wereldkampioen onruimte was geworden. In, uh, hier in Amsterdam, Dat had ik wel gaaf gevonden.
1: Hij is natuurlijk een beetje... In die ja. zin is het een beetje tragisch als je het wel even naar landen trekt. Zeg maar de- Eerst had je Sven Kramer, ja. waar Patrick Roest tegen En Het was eigenlijk ergens tussen Sven Kramer en Patrick ja. Roest Eén één jaar. moment. Ja, dat <laughs> jaar ja, kunnen we. Waarop hij had kunnen winnen, ja. en dat was het in Amsterdam, ja. ook buiten. Hij zag heel fantastisch goed, voor degene die het niet hebben gezien. Ja. Hij haakte zichzelf op de afsluitende tien kilometer... die hij eigenlijk alleen nog uit, maar uit had moeten rijden. Ja. Dan, dan was hij soort... wereldkampioen Allround, allround geweest. Van, van, Noorwegen. Het, een grote ja. titel, ook in Noorwegen. Ja. Schaatsland bij uitstek, met een, met een nog veel langere historie in schaatsen dan Nederland. Dus dat was hij op een schild gehezen en de kampioen geworden. Hij was al Olympisch kampioen ploegachtervolging Maar dat, ja. het, is een, het wordt een beetje... Zeg maar ik, waarom ik het wel mooi vind. En natuurlijk, dat is ook sport. Weet je, als je alleen maar over winnen hoeft te praten. Uiteindelijk moet dat het doel zijn, denk ik. Als je aan sport doet. Om uit bed uit te komen. Maar het is ook het verhaal. En hij is een beetje die. Ja, hij heeft iets tragisch in zich. Ja. Alleen die valpartij, maar nu ook. Nu rijdt hij. En, nee, en nu rijdt hij Patrick
0: gaat, Roest. Hij gaat nooit van Patrick Roest winnen. Het gaat hem niet nee. lukken. Nee, Dat niet, als kan Patrick, ik me niet voor. Niet als Patrick Roest z- zichzelf nou, hoewel, niet... Hoewel, er is één keer met Kos wel een keer wat gebeurd. Kos is in nee. één keer harder gaan schaatsen, volgens mij. Die heeft in één keer, die, die, wil, die wil ook niet zo goed. En dus in één keer nee. is daar... Die heeft een jaar heel hard getraind. Er is iets gebeurd en die is in één keer... Pats! Ah, hier... Nou
1: noem je er eentje. Kols, zeg maar. Dat heb ik een beetje... Dat had Harvard Buck ook en Sverre uh, petersen ook. Als we het nog even over schaatsen hebben. Kols was qua persoonlijkheid en karakter... Iedereen keek tegen hem op. Hij ja. dacht, oh ja, shit. Met hem... Hij, ja. hij speelt een spelletje en is toch zichzelf. En uh, ja. is gewoon karakter. En weet je, dat is een beetje de vraag. <lacht> Misschien hoe kunnen we Sverre z- petersen helpen... <lacht> Kan, ik denk wel eens dat zijn, 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 zijn denken... Dat heeft ook misschien ook met denken te maken. Denken voor een sporter. Stel als je nou altijd die underdog bent... en die sporter wil winnen. Hè? Of, of wij het nou wel of niet interessant vinden. Die sporter die wil die wedstrijd winnen. Hij ziet Sven Kramer. Hij ziet Patrick Roest. Hoe gaat hij in gedachten om... Vraag me wel eens met het feit dat hij dus eigenlijk dit ook... Als hij dit diep van binnen gelooft... wat jij net zei. Zolang Patrick Roest schaast... ga ik geen wedstrijd winnen. Als hij dat echt
0: zou geloven in zichzelf... dan stopt hij morgen. Is dat zo? Ja. Ik weet het niet. Ik hoop van niet, want ik vind het de mooiste schaatser die er is. En ik vind hem de beste schaatser die er is. En ik geniet van hoe hij schaats. Ja. Uh, dus ik hoop... en ik hoop dat hij dat zelf ook doet. En dat hij gewoon schaats, omdat hij het heel gaaf vindt om te schaatsen. En dat hij zich erbij neerlegt bij het feit. En het tweede is dan ook heel tof. En het is alleen maar, hij is alleen maar het tweede, omdat wij als criterium de tijd gebruiken. Als het als een demonstratiesport zou zijn. En bij het, bij, bij het skischanspringen heb je ook. Dan moet je ook. Ja, moet, ja, 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 ja. Dan moet het ook op de een of andere manier netjes gebeuren. Ja. Nou, als dat het criterium zou zijn, dan denk ik dat hij, dat hij hoge ogen zou gooien. Maar zolang hij voor zichzelf dat criterium gebruikt, nou, kan hij gewoon blijven schaatsen. Want dan heeft hij weliswaar minder hard geschaatsen dan Patrick Koest. Maar heeft hij voor zijn eigen criterium. Het heel goed gedaan. Want ik vind, mijn serieus... Ik vind hem de allerbeste schaatser die er op dit moment is. Ik vind het fantastisch om die vent te zien. Ja, ja.
1: ja mooi, mooi om te horen. Het dat, uh, dat, 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 dat gaat zeker veel meer dan alleen om winnen. En het is mooi. Ik vind het, in de kern gaat sport gaat om strijd. Dus natuurlijk je, 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 wil je als individueel sporter winnen. Maar als buitenstaander, om een sport verder te helpen... gaat het om de strijd van de een tegen de ander. Het verhaal van de een tegen de ander. En daar, daar kom ik weer een beetje terecht op de stoa. Misschien wat is dus, hè? Uh, goed of slecht, daar kun je heel lang over reden twisten. Maar um, de, 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 de eer, de moed, de uh, rechtvaardigheid. Hey, we doen het met dezelfde regels, onder dezelfde omstandigheden. Dat vind ik ook terug in sport. En ook een beetje in het leven. Dat is wel eens wat ik... Uh, nou goed, dat, Zo probeer ik filosofie een beetje te bedrijven. Om daar ergens richting in te houden. Dus niet ergens wel een waarheid in te vinden. Of waar waarheid voor mezelf in te vinden. Oké, okay, grappig.
0: Oh ja, waarheid vinden dat zou voor mij niet zo uh... ja. nee. Ik vind het niet erg om juist de hele tijd het niet te weten en te twijfelen ja. en een beetje zwalkend door het leven te gaan. Dat vind ja. ik niet, uh... maar ik ben ook dus ik ben niet iemand die hele grootse doelen bereikt. Dat is natuurlijk de keerzijde ervan. Uh, maar ik geloof ook niet dat ik dat, ik dat per se nodig heb. Nee, ja.
1: nou, dat is een mooi. Een mooi verschil hey, het, uh, het, tot slot als je wat als we het toch hebben over, over, over denken, over wel of niet goed nadenken, wat zijn nog meer um, tips voor, voor mensen? Het gaat, gaat, ik heb heel veel mensen ja. waar krijg ik de vraag het gaat over gedrevenheid. Hè. Mensen ja. kunnen zichzelf voorbij lopen. Ik krijg heel ja. vaak mensen die die, die, die die doelen voorbij gaan of, of die het zichzelf onnodig moeilijk maken. Hoe, hoe ik, Volgens mij zit je heel erg op aandacht aan nemen voor denken en dan juist nadenken. Wat hoe zou je dat kunnen doen? Of hoe doe jij dat? Sta je hier voor het raam uh,
0: na te denken? Of of blok je het in je je agenda? Ja, nou, wat ik doe, en uh, dat zijn... Wat ik denk dat heel belangrijk is, is dat je tijd... dat je heel goed de balans zoekt... van dingen alleen met aandacht doen... en dingen in contact met anderen doen. En... Nadenken is fijn om dat samen te doen. He, zo'n gesprek als dit kan, kan, kan je verder helpen of kan mij verder helpen of jou verder helpen. Is, dit kan, he, zo'n, gesprekken zijn fijn. Maar uh, naast gesprekken en informatie opdoen via anderen, moet je ook de tijd nemen om dingen in je eentje te doen. Dat is volgens mij bij nadenken belangrijk. Het is toch voor een deel een solitair ding. Dus dat betekent dat je tijd moet nemen voor je voor in je eentje. Dus je moet tijd nemen voor een ander en je moet tijd nemen voor in je eentje. En die balans, die moet je goed mee, uh, goed mee leren spelen. Dus dat je. Uh, en, en ja, ik neem dus vrij veel tijd voor mijn eentje. En ik doe dat bijvoorbeeld door uh, soms in een hotel te gaan zitten. Of uh, dat is nu maar, maar lastiger met jonge kinderen. Ik en zeker zeggen, in de ja. coronatijd is het heel erg lastig. Maar ik probeer wel, als ik, als ik wil werken. Dan, 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 dan ga ik een paar dagen in een hotel zitten. En dan ga ik gewoon gerust geconcentreerd op datgeen kouwe wat ik voor me heb. Dus meestal is het iets waar ik over na wil denken of iets wat ik op wil schrijven. Maar dan is zo'n, zo'n plek voor contemplatie is voor mij uh, uh, wel belangrijk. Of er is een plek waar ik graag naartoe ga, maar waar ik nu al een ruim jaar niet geweest ben. Dat is kasteel Slangenburg. Dat is een hele concrete tip. Dat waar zit hij? Ja dat is Bij Doetinchem ja, dat is echt een waanzinnig gave plek. Hmm. Dat, is een, uh, dat is een rijksmonument, een heel mooi kasteel. En dat is, na de Tweede Wereldoorlog is dat uh, overgenomen door een klooster. Die hebben zich daar gevestigd. En die kloosterlingen zijn weer weggegaan. Die hebben elders een klooster gebouwd. Mm-hmm. Maar het kasteel heeft nog steeds het ritme van het klooster. Dus dat betekent dat de gasten die hier verblijven, dat zijn er meestal een stuk of vijftien, die worden geacht om half negen te ontbijten. Dat is allemaal heel relaxed. Hè? Half negen, niet om half zes of zoiets. Uh, kwart voor één eten met elkaar. En om zes uur een uh, boterham eten. Uh, en dan ook op tijd naar bed. En uh, dus dat ritme, dat zit erin, in de dag. Uh, het gebeurt allemaal op dezelfde manier steeds. En verder zijn het hele mooie grote kamers, prachtige stijlkamers... waar je geconcentreerd kan werken of kan nadenken. Of bezig. En, en, en het is ook nog een mooie omgeving, een mooi bos. Nou, het, het liefst ga ik daar een paar dagen achter elkaar naartoe als ik, uh, als ik wil werken. En dat, kijk, dat is voor mij de oplossing. Ja. Maar dat... Denk, ik denk je dat er dat... te
1: weinig gebeurt te, in de... In de, in de... Juist in deze maatschappij met social media, afleiding... Ja. waar het overal
0: is, een telefoon die je de hele dag bij je hebt. Ja, dat is, je, je gaat automatisch altijd contact opzoeken. Als ik met studenten te maken heb en ik, geef, ik stel ze een vraag... van joh, ik denk eens hierover na... dan zie je heel vaak dat mensen gaan kijken van... hey wat vinden mijn vrienden ervan? Ja, en wat vinden Google anderen ervan? En laat ik even wat lezen. Nee, dat is ook leuk en ook belangrijk. Mm-hmm. Dat moet je ook doen... Maar neem ook de tijd om voor jezelf de dingen op een rijtje te zetten. Wat, wie, hoe, hoe denk je zelf over een onderwerp na? En dat, dat is aandacht. En dus tijd voor, voor nadenken. Dat is iets wat je in je eentje moet doen, denk ik.
1: Ja. Maar ik, ik, ik ga af en toe wandelen. Dat, dat daar ook. kom ik met de beste ideeën terug eigenlijk. Dan ja. kom ik terug en een piertje, klat ik alles op. Ik schrijf af en toe ook dingen. Maar ik denk dat het een hele goede tip is. Ik heb ook twee jonge kinderen, druk, eigen bedrijf... Als ik mijn telefoon bij me heb, dan ben ik ook constant, constant bezig. Terwijl de echte waarde zit hem, zit hem ook. Het nadenken en het worstelen met een probleem ja. is ook gewoon heel leuk.
0: Ja, en het is, het is leuk. En het is ook... Kijk, het is, ik ga niet zeggen dat je dat de hele tijd moet doen. Maar af en toe eventjes. Ja. Dat is toch niet teveel gevraagd. En als, als je als...
1: Nee, maar je moet het tegenwoordig bijna... Het gaat niet vanzelf. Je moet het organiseren. Ja, tuurlijk. Maar, dat... maar vroeger dan he, in de, helemaal in de tijd van de stoel ja. Helemaal in de... In de maar... Ook van mijn opa en oma. Dan dan loop je naar buiten en dan dan was je weg.
0: Ja, dat is waar.
1: Was je een dag weg, kom je s'avonds weer
0: thuis. Ja, maar nog steeds. Vroeger moest men harder werken om überhaupt een boterham te hebben. Dus er moest ook wel flink. De mouw moest ook opgestroopt worden. Dat is dat dat is is hetzelfde, denk ik. Maar oké, okay, als je het moet organiseren... dan moet je het dus organiseren. Dan moet je gewoon in je agenda eventjes een tijd uh, blokken. En ja, dan kan je gewoon doen natuurlijk. Ik kan gewoon uh, ja, het op zijn eigen manier.
1: Ja, ik heb wel eens het idee dat tegenwoordig dan is het... Hè, dan moet je... we zijn natuurlijk zo overgereguleerd. We hebben We blokken de tijd hè, helemaal. Daarom geloof ik ook niet in al die hacks en, uh, en dingen. Van, we, moeten, we moeten zo heel vroeg opstaan. Dat is dan super goed. We trainen, ontbijten, tijd voor de kinderen... mediteren, nog twintig minuten. Dan... ja. En dat dag in dag uit. En eigenlijk een soort: we, we zoeken vrijheid, maar uiteindelijk word je slaaf van je eigen agenda. Terwijl je eigenlijk gewoon zou moeten durven zeggen: Weet je wat? Ik ben even twee dagen weg. En, uh, ja. Even.
0: ja, dat is waar. Aan de andere kant is er ook weer: is het tegenovergestelde ook wel een beetje waar. Ik heb een tijd geleden, jaren geleden, een keer een time management cursus ja. gedaan. En die kreeg ik cadeau van iemand. Ik ben nou: oké, okay, ik ga dat lekker doen. Heel leuk. En uh, toen: het was een time management cursus voor hoogopgeleide mensen. En er waren een man of twintig waren daar en die cursus duurde twee dagen. En een van de eerste opdrachten die de, die de docent uh, gaf was van jongens, uh, hoeveel tijd ben je bezig met creatief werk met, uh, of met routine werk? Dat, uh, dat waren de twee dingen volgens mij. En uh, nou, iedereen was natuurlijk uh, belangrijk, dus het was uh, weinig routinewerk. Dat deden dat deed de secretaresse of iemand anders, maar zelf deden ze nauwelijks routinewerk. Dat was heel dom, vond die meneer. Want je moet 90% routinewerk doen, niet nadenken. Gewoon boem, 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 je werk doen. Want dan heb je tenminste 10% van de tijd over... om met lucht in je hoofd, met ruimte... ergens goed over na te denken. En dan kom je misschien met creatieve ideeën... maar je komt in ieder geval met goede ideeën waarschijnlijk. En dat vond ik een hele belangrijke tip. Uh, Van doe nou gewoon lekker veel dingen op de automatische piloot. uh, Dan heb je tenminste tijd over om met aandacht... en hoge kwaliteit echt ergens goed over na te denken.
1: Dus neem gewoon tijd gegeten. om na te denken. 10, 20 procent van je tijd misschien. Ja, niet meer dan dat. Nee. Dat,
0: is, uh, dat,
1: is, ja. dat is voldoende. 10, 20 procent aandacht en dan goed leren nadenken. Ja, Heel goed leren nadenken.
0: En uh, je weet nooit of het goed of slecht is. Uh, nee, dat kan je niet weten. En, uh, en, en, en waarover moet je nadenken? Over, ja. over oordelen die je hoort en oordelen die je bij jezelf hebt. En daar, daar mag je wat vraagtekens achter gaan zetten.
1: Ja, want het, het grootste oordeel wat mensen natuurlijk... is nog niet eens het oordeel over de wereld, maar het oordeel over jezelf.
0: Over jezelf, ja. Wat voor ik van mezelf. Dat kan nog al, ja, dat en, kan uh, als het grootste bottleneck ja. zijn. Uh, en waarom denk ik dat sport hetzelfde is als een strijd? Hoe komt dat? Waarom, ja. waarom, waarom is dat zo voor je?
1: Ja, nou, daar gaan we nog eens over nadenken. <laughs> Dankjewel, Yo. Bas. Harry. Dank voor het luisteren naar mijn Drive-podcast. Je vindt mijn aflevering op Spotify, iTunes, YouTube en mijn website marktuit.nl. Laat me weten wat je van mijn podcast vindt en deel dat via Instagram, Twitter, LinkedIn of Facebook. Heb je suggesties voor gasten? Stuur me dan een DM via die kanaal. Tot de volgende Drive-podcast. Goed, Mark.